0: Bonjour à tous, on a Arthur Waller avec nous aujourd'hui, cofondateur et CEO de Price Match et de Penny Lane. Salut Arthur.
1: Salut Jonathan, merci beaucoup de,
0: pour l'invitation. Euh, je voulais diviser ce podcast en deux parties, si ça te va. La mm -hmm. première pour discuter de la session de Price Match et la deuxième pour parler du lancement de Penny Lane avec une belle levée de fonds de 4 millions d'euros en seed.
1: Nickel, ça
0: me va, on est parti. On va donc commencer par l'histoire de Price Match. Est-ce que tu peux revenir sur les débuts de Price Match, la levée de fonds que vous avez faite et le développement de la société
1: Oui, bien sûr, avec, euh, avec grand plaisir. Donc, Price Match, c'est euh, un projet qu'on a lancé début 2012. Euh, on était tous en année de césure euh, de notre master. Euh, donc, à la moitié, on était six cofondateurs chez Price Match. La moitié était à Sciences Po, l'autre moitié à Polytechnique. Et on était en année de césure et on s'est dit que c'était le bon moment pour entreprendre. Parce qu'on avait, entre guillemets, rien à, rien à perdre. Euh, pas encore de job, pas encore de, de grosses euh, um, dettes ou de gros engagements financiers. Euh, et on, est, on a du coup décidé de lancer Price Match, inspiré par une boîte américaine qui s'appelait QQ, dont moi j'avais entendu parler en, en échange universitaire, qui faisait du pricing dynamique pour les matchs, pour les, les clubs de baseball aux États-Unis. Et donc, nous, on voulait faire la même chose pour la billetterie, pour le Stade de France, l'Opéra de Paris. Et assez rapidement, on s'est rendu compte que le vrai gros marché sur la billetterie, sur la tarification dynamique, c'était l'hôtellerie. Et donc, on a fini par se concentrer sur les hôtels à partir de l'été 2012. On a été forcément beaucoup plus lent. C'était notre première expérience entrepreneuriale. Il n'y avait pas aussi pas tout cet écosystème autour pour te guider et t'aider à bien prendre les bonnes étapes au début. Donc, été 2012, on décide de se concentrer sur les hôtels. On construit un MVP en à peu près six mois qu'on sort début 2013 après avoir fait beaucoup de, de user research et de, 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 de tests avec les hôteliers et, euh, et donc ça commence à bien prendre euh, milieu d'année 2013 on a euh, nos, euh, nos, nos 20-25 premiers clients qui payent euh, et on a un bon pipe qui commence à se remplir et du coup à ce moment là on fait notre levée de seed de 1 million d'euros la moitié avec partech et l'autre moitié avec un business angel et c'est là seulement que vraiment ça a commencé à décoller très vite puisque entre notre levée de fonds de CID qui est intervenue fin 2013, octobre 2013 et notre revente à Booking.com un an et demi plus tard on est passé en fait d'une dizaine à une centaine de salariés euh, avec des ouvertures de bureaux un peu partout dans le monde et surtout ben, un nombre de clients, un chiffre d'affaires qui a pas mal grossi en, en, en l'espace d'un an et demi, le rachat d'un de nos concurrents aux Pays-Bas aussi pendant cette période. Donc, euh, donc voilà.
0: Donc tu es passé d'une levée euh, de fonds de seed et d'une boîte de 10 personnes à une boîte d'une centaine de personnes et un an et demi après, euh, vous annoncez un des plus beaux exits pour la French Tech en hein, cette année-là avec la vente de Price Match, euh, un énorme acteur mondial, un des plus gros au monde, Booking.com. Est-ce euh, que tu peux nous raconter justement ce process de cession mm -hmm. qui est arrivé assez tôt dans l'histoire de la boîte et finalement pas très longtemps après le tour de seed
1: oui, tout à fait. Donc, en fait, nous, on n'était pas forcément en train de chercher à vendre la boîte. On était, en fait, pour la petite histoire, en train de lever une série A euh, d'une dizaine de millions d'euros avec nos investisseurs historiques et avec l'entrée au capital d'un fonds de VC étranger également. Euh, on avait des belles perspectives. On venait de signer un gros contrat avec euh, une grande chaîne hôtelière euh, française euh, et on allait également… Euh, bah, on voyait que ça prenait bien, que notre produit était, était avait trouvé son product market fit et que, et que ça grossissait bien. Euh, et c'est par hasard que j'ai rencontré euh, le directeur de Booking Suite qui est, qui est euh, la branche B2B euh, de Booking.com qui venait d'être créée à l'époque à une conférence de tech hôtelière aux états unis euh, Je lui ai fait la démo et moi je l'ai approché dans une optique en fait de partenariat parce qu'ils avaient plusieurs produits tech à destination des hôtels mais pas d'outils de, de revenu management. Et donc moi je lui ai proposé de revendre notre solution à ses clients, à ses hôtels partenaires euh, tout comme on le faisait avec d'autres partenaires de tech hôtelière et il a été séduit par la, par la démo et par la discussion il se trouve que euh, quelques semaines avant j'avais contacté le, le CEO euh, de, de Booking enfin de Priceline Holdings euh, sur LinkedIn qui m'avait répondu aussi dans la foulée et m'avait proposé un rendez-vous euh, avec euh, leur directeur pricing euh, pareil toujours pour équiper les hôtels de Booking mais pas du tout dans une optique de rachat et de fil en aiguille, euh, on a fait quelques meetings, euh, on a continué de discuter. Et en fait, euh, on va dire peut-être euh, peut un, un mois et demi après cette première rencontre, un mois après cette première rencontre, euh, du coup, la, la personne que j'avais rencontrée aux états unis m'appelle et me dit qu'il est intéressé pour, euh, pour acheter la boîte. Et donc, nous, à ce moment-là, on était dans notre due deal de, de série A. Euh, on avait signé la LOI et euh, on n'avait plus de sous sur notre compte parce qu'on avait déjà commencé à anticiper la série A. Euh, et donc bah nous on lui a dit qu'on pouvait être intéressé euh, mais qu'il fallait aller très vite parce qu'on euh, euh, était dans une position un peu inconfortable quoi. et donc voilà euh, bah ça a été euh, sûrement les 3-4 mois les plus stressants de ma vie euh, où on a euh, euh, bah fait d'abord la phase de négociation avec, euh, avec Booking sur les termes, le prix, etc. Euh, on a également, euh, bah, il, a, il fallait tout planifier, comment ça allait se passer post-intégration, euh, post enfin post-rachat de Price Match, euh, et le tout en parallèle en continuant, bien sûr, de, de runner le business. Donc, euh, ça a été assez, assez stressant, mais euh, je pense que c'est quand même une, une, une expérience incroyable à, à vivre. Quoi.
0: Et, et pendant que tu fais tes rendez-vous, justement, pendant que vous discutez du produit, du partenariat tu sens qu'ils sont intéressés déjà par racheter la boîte ou tu crois vraiment qu'ils creusent pour faire un partenariat avec vous
1: Alors, bah le moi au début, j'étais vraiment dans cette optique de partenariat. Ils n'ont vraiment pas, pas, pas du tout parlé de rachat. Je ne parlais pas du tout avec le département M&A non plus hein, de booking. Je parlais vraiment avec les gens du, du business, du métier. Quoi. Euh, et c'est uniquement euh, le dernier rendez-vous avant qu'ils m'annoncent qu'ils étaient intéressés pour racheter où je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose qui se tramait parce qu'il a ramené le CMO de Booking au rendez-vous, qui n'avait pas forcément quelque chose à voir avec le, notre business à nous, euh, et ce CMO m'a notamment posé des questions du genre, c'est quoi votre culture de boîte, et ce genre de choses, où je me suis dit, oulala, euh, euh, peut-être qu'en fait ils sont intéressés pour plus qu'un qu qu partenariat, et là après effectivement le lendemain il m'a appelé, et il m'a dit on est intéressé pour, pour éventuellement racheter la boîte euh, mais je ne m'y attendais pas vraiment, dans les, et ce n'était pas du tout l'angle des discussions qu'on avait euh, quand on
0: s'est parlé au début. Quoi. Et pendant ce process-là, est-ce qu'il rencontre d'autres personnes de ton équipe et, si, et sinon, quelles ont été toutes les personnes un peu déterminantes dans le process de session avec Booking et pourquoi
1: Alors, euh, j'ai les, les différentes personnes qu'on a rencontrées, donc, on a d'abord présenté euh, la boîte devant le board de Priceline, donc de Booking Holdings. Euh, donc ça, ça s'est fait à Amsterdam on a également eu une sorte de due deal un peu technique euh, avec des, des équipes data science de Booking euh, des équipes tech de Booking euh, pour valider que notre algorithme qui recommandait les bons prix aux hôtels c'était pas complètement du vent euh, et qu'on avait les bonnes, euh, la bonne approche tech puisque Booking est une boîte très tech and product qui voulait s'assurer que, que, que ce soit le même, la même chose de notre côté euh, on a également euh, eu des entretiens avec uniquement les, les C-Level chez nous. Euh, on a notamment le PDG de, de Priceline et Booking euh, qui est venu rencontrer toute notre équipe C-Level dans les bureaux de Booking à Paris. Euh, et donc, ouais, c'est les, les principaux interlocuteurs qu'on a eu du côté de, de Booking, également le CFO qui est français, le CFO de, de Priceline Booking. Euh, donc, c'est les interlocuteurs qu'on a eu. Nous, de notre côté, il a bien sûr fallu euh, bah, convaincre euh, d'une part nos investisseurs qui ont forcément leur mot à dire sur ces sujets, euh, s'assurer que tous nos salariés soient on board euh, pour qu'ils soient motivés. Euh, parce qu'il ne s'agit pas d'être acheté pour ensuite, euh, ensuite tout lâcher. Euh, et on a été aidé euh, dans tout cela, beaucoup par notre avocat, euh, qui a joué le rôle plus que d'un avocat, euh, qui s'appelle Charles-Philippe Le Tellier. On a également été aidé euh, par la BNP Paribas, notamment beaucoup par Xavier Chopard, euh, qui nous a aidés en nous accordant notamment un bridge, une sorte d'autorisation de découvert, puisqu'on n'avait plus de sous sur le compte, comme je te disais, euh, et pour qu'on ne soit pas en position trop de faiblesse dans nos discussions avec Booking. Euh, donc voilà, c'est un peu les, les différents interlocuteurs et stakeholders auxquels on a eu affaire.
0: Et est-ce que tu as réussi à trouver des entrepreneurs qui avaient cédé leur boîte, qui t'ont donné des conseils Est-ce que tu t'es renseigné sur la manière dont tu devais te comporter et comment tu négocies la valorisation, comment tu l'as fait monter avec l'acheteur tout en gardant un alignement d'intérêt entre tous les stakeholders alors
1: euh, c'est vrai que nous on a été dans une situation un peu spéciale euh, j'ai quelques autres potes qui ont vendu des, leur boîte et euh, où souvent enfin je pense que l'idéal c'est de mettre en place un process de, de compétition euh, donc d'aller voir différents potentiels acheteurs et d'essayer de faire monter les enchères on ne pouvait pas se permettre de faire cela euh, parce que bah, on était très short en cash et qu'on avait signé notre, notre LOI de levée donc on avait vraiment euh, quelques mois maximum euh, sinon on embrayait sur notre série A et puis on allait continuer à grossir et, euh, et du coup ce que nous on a fait euh, c'était une approche vraiment très euh, enfin, on a essayé d'être rationnel euh, donc on a fait nos prévisions on, leur a, on a partagé de façon très ouverte avec notre contact chez Booking nos forecasts de croissance avec notre série A Combien, à quel chiffre d'affaires on pensait arriver dans les euh, 24 mois suivant notre série A euh, appliquer les multiples SaaS en lui disant bah voilà, nous post seria il nous restera tant, post-dilution, euh, on pense qu'on arrivera à tel, tel chiffre et que donc, euh, entre guillemets les parts de chacun vaudront tant vaudront euh, et, euh, et du coup nous on est uniquement prêt à vendre notre boîte si on est très confiant sur nos forecasts post seria A puisqu'on a une belle trajectoire de croissance, qu'on est uniquement prêt à vendre notre boîte euh, si jamais tu peux nous offrir quelque chose d'à peu près similaire à ce qu'on peut toucher en faisant notre série A et en continuant. Avec bien sûr euh, euh, dans la balance le fait qu'on était quand même très intéressé par, euh, par Rejoindre Booking, qui est une très belle boîte, sûrement la, la plus belle boîte euh, dans notre secteur, euh, parce que très tech, très product, e-commerce euh, avec une super culture euh, européen euh, et également euh, bah, l'intérêt c'est qu'ils ont un, un volume énorme, c'est le numéro un sur leur marché et donc bah, des choses que tu ne peux pas faire dans une startup en termes de, de tests, en termes d'expériments de, de, b testing et autres, tu peux les faire là-bas. Ils ont une force de frappe monumentale. Donc, ça, c'était quelque chose qui nous intéressait. Euh, ils ont également, dans, dans, de leur côté, bah, forcément dit que si, euh, si on ne les laissait pas nous racheter, ils allaient faire euh, également des produits concurrents en nôtres et que ça allait nous mettre dans l'embarras. Le, dans euh, forcément, toi, quand tu es, es ta petite startup euh, tu ne fais pas le, forcément le malin quand il y a Booking qui te dit on va faire un produit qui va concurrencer le vôtre directement et, et nos 2500 account managers qui parlent tous les jours aux hôtels vont, vont en faire la pub. Euh, donc, c'est aussi quelque chose qui a pesé dans la balance. Euh, mais au final, euh, bah ça a été surtout plein d'allers-retours avec notre contact qui a mené le, le, le deal chez Booking qui d'ailleurs n'était encore une fois pas quelqu'un de la M&A mais quelqu'un du business. Euh, il avait le support du, du département M&M mais, mais... et donc lui il a vraiment structuré le deal, c'est lui qui était notre boss après pendant les trois ans chez Booking également donc euh, il a vraiment structuré le deal de façon assez intelligente euh, pour que les intérêts soient aussi alignés que possible entre nous et Booking euh, Voilà. et alors après sur ce qui est des investisseurs forcément nos investisseurs n'étaient pas forcément ravis euh, qu'on vende si tôt dans l'histoire de la boîte euh, ils, ils voyaient beaucoup de potentiel dans Price Match et donc forcément quand ils ont investi en seed, ils espèrent plutôt bah, continuer de, que, leur, que leur ROI continue d'augmenter euh, au, au fur et à mesure de la vie de la boîte. Et euh, bah là, c'est vrai, vrai qu'éventuellement, il, il peut y avoir parfois des, désintérêts, des, des désalignements d'intérêts entre les fonds et les fondateurs euh, dans des boîtes jeunes euh, ou, euh, ou, euh, ou dans une situation comme ça, quand tu vends tôt et que l'acheteur, lui, est prêt à mettre les, les moyens. Sur la table, ils préfèrent donner la majeure partie des sous aux fondateurs plutôt qu'à des fonds qui vont pas forcément avoir un impact derrière pendant pendant leur out ou pendant le, le temps dans la boîte. Quoi. Voilà.
0: Et c'est toi qui gérais les négociations en direct avec Booking, avec votre interlocuteur euh,
1: Tout à fait, c'est moi qui gérais les, les négociations en direct avec mon interlocuteur chez Booking, qui est Rob, et qui, du coup, à l'époque était le directeur de Booking Suite et qui maintenant est le directeur MA stratégie de Booking.
0: Et en termes de temps, comment tu gères un process M&A et le business de la boîte en même temps et la série A que tu es en train de lever
1: Alors, la série A, on a été obligé de la mettre en pause. Donc, on a très concrètement dit à nos, aux, aux futurs investisseurs euh, qu'on avait cette offre de booking et qu'on était obligé de, de mettre en pause. Ils n'étaient pas ravis, mais on a, on a été prêt à prendre le risque. Euh, sur continuer le business, ben là, il fallait vraiment être un peu schizophrène et euh, bah, D'un côté, on avait euh, un peu tout le temps des calls avec Booking et des réunions entre fondateurs pour savoir euh, ce qu'on était prêt à, à prendre ou pas prendre, etc., sur les termes et tout. Euh, et de l'autre côté, bah, on, il fallait rien laisser transparaître euh, pour que nos salariés continuent d'exécuter aussi bien qu'ils le pouvaient. Euh, également, pour qu'il n'y ait pas de, de rumeurs qui se propagent sur le marché. Euh, parce que bah, ça pouvait poser des, des problèmes euh, les, les hôteliers à cette époque là n'étaient pas forcément fans de Booking.com donc euh, ça pouvait également nous, pose, nous poser des problèmes euh, et donc ouais on a, on a vraiment été un peu schizophrène on a informé euh, nos salariés à peu près deux semaines avant le closing euh, et on était en fait il se trouvait qu'il y avait une loi à cette époque qui était en vigueur qui restait en vigueur seulement quelques mois euh, je crois que c'était une loi de de, Hamon, de Benoît Hamon euh, je suis plus trop sûr qui forçait une boîte française qui avait une offre de rachat à proposer d'abord à ses salariés de racheter euh, enfin, de, de faire une offre concurrente à celle du racheteur et si les salariés euh, ne souhaitaient pas racheter il fallait qu'ils signent un papier pour renoncer à, à faire une offre concurrente à celle de Booking ou alors on devait attendre 90 jours si, si chacun des salariés ne signait pas le papier pour dire qu'il renonçait à faire une offre concurrente à Booking, il fallait qu'on attende 90 jours et ça tuait notre, notre deal. Donc, ça, ça a été un moment aussi assez stressant. Et donc, c'est pour ça qu'il a fallu qu'on annonce à tous les salariés et que derrière, on, on fasse signer les 90 salariés un par un euh, ce papier, y compris ceux à l'étranger.
0: Et comment tu fais justement en sorte de garder les troupes motivées et surtout les six levels motivés en interne alors qu'il peut y avoir des angoisses liées au fait de voir des rendez-vous s'enchaîner avec Booking dans vos agendas, des informations qui fuitent et du coup un désalignement d'intérêt potentiel avec eux Alors, les, les
1: six level de la boîte étaient relativement contents puisqu'on avait distribué des stock options et que donc tout le monde était content du, du deal qui allait venir. Il se trouve que nos six levels ont pour la grande majorité déménagé avec nous à Amsterdam pour, pour aller bosser chez Booking parce qu'ils étaient euh, perçus comme étant, apportant une valeur ajoutée. Euh, on a eu quelques exceptions où, ça euh, où il y avait éventuellement un peu de, de redondance et où ça n'avait pas été aussi facile. Euh, mais dans l'ensemble, euh, les C-level ont eu euh, pas trop de soucis. On a eu plus de soucis après la vente de la boîte, au moment de l'intégration, où en fait Booking nous a forcé, enfin nous a fortement poussé à venir très, très vite à Amsterdam. Euh, et notamment à déménager toute la partie tech. Donc, euh, tous nos développeurs ont été invités à soit venir à Amsterdam, soit partir avec un, un parachute. Euh, et, euh, et donc, ceux où il y a eu vraiment beaucoup de stress, c'est toutes nos équipes Ops, donc les commerciaux et, les, et le support client, qui, eux, ont été intégrés au bureau de Paris de Booking, qui est forcément un bureau moins startup, avec tous les fondateurs qui étaient partis. Et donc, euh, beaucoup de craintes, souvent infondées. Mais beaucoup de craintes, de rumeurs. Euh, et donc, euh, bah, énormément de travail pour euh, Rob, mon interlocuteur, chez Booking et moi-même, euh, qui sans cesse devions euh, bah, revenir à Paris, re-répondre, réexpliquer que non, il n'y avait pas de, de plan machiavélique ou diabolique derrière, que Booking était une boîte sympa. Euh, mais on a quand même perdu pas mal de salariés qui sont partis par eux-mêmes, en fait. Euh, soit parce qu'ils n'étaient pas forcément attirés par… Euh, euh, l'environnement et les opportunités que leur offrait Booking et puis également c'était un peu euh, la French Tech qui, qui pétillait et donc on a énormément d'anciens de Price Match et ça on en est assez fiers assez heureux qui, ont, qui sont partis monter leur boîte donc, tu as aujourd'hui euh, euh, pas mal de boîtes où, où tu as dans les C-Level, dans les co euh, des gens de Price Match, tu peux penser à Cardiologues Mindset, Matera euh, toutes, ces boîtes -là, euh, ma, euh, toutes ces boîtes là ont leur CTO par exemple qui est un ancien de Price Match euh, Fair Money, Predictus c'est pareil euh, donc euh, voilà pas mal de gens qui sont partis euh, dans le, au début de l'aventure
0: Et une fois que tu as vendu ta boîte, comment tu te sens et quels sont tes projets Est-ce que tu as directement envie de retourner dans l'entrepreneuriat Qu'est-ce que tu commences à faire
1: Alors bah, déjà on a tous déménagé à Amsterdam euh, et intégré euh, une boîte comme Booking, donc très belle boîte mais pour nous, c'était la première fois qu'on qu bossait dans une si grosse boîte. Donc, un, un temps d'adaptation pour bien comprendre comment ça marche et tout. Euh, on, a, on a bossé à fond chez Booking Suite euh, et par la suite aussi dans d'autres départements de Booking pour certains d'entre nous. Et en parallèle, euh, pour ne pas perdre complètement le lien avec, euh, avec l'entrepreneuriat et aussi pour rendre un peu à l'écosystème, euh, on a décidé très vite avec mes, mes cofondateurs de Price Match de, de réinvestir une partie des sous qu'on avait gagné dans des, dans des startups en France ce qu'on a fait du coup soit en tant que business angel soit également via une structure qui était une sorte de, de, de startup studio qui s'appelait le studio investir, euh, avec lequel on a entre guillemets cofondé quatre euh, boîtes euh, en plus des euh, 20 25 boîtes dans lesquelles on a investi plus en tant que business angel et donc ça, ça nous a bah, C'était, C'est toujours, puisqu'on est toujours, puisqu on est, on est toujours investisseur dedans, euh, un vrai plaisir. Ça permet de, euh, bah, de partager un peu euh, l'excitation, l'adrénaline avec les, les fondateurs de ces boîtes-là. Euh, dans certains cas, pas dans tous, de pouvoir euh, bah, donner quelques conseils et amener un peu de partager un peu l'expérience que nous, on a eue. Euh, et, puis, euh, et puis, surtout, de, de voir ces boîtes grandir, c'est
0: toujours, toujours sympa quand même. Et donc au bout de trois ans chez Booking et cette activité de studio et de business angel, tu commences à réfléchir à une idée il y a quelques, il y a un peu plus d'un an, et vous décidez de monter Penny Lane. Donc comment ça arrive sur la table et est-ce que tu peux nous parler un peu de la mission de Penny Lane Ouais, avec, avec grand
1: plaisir. Donc en fait, avec donc on était six cofondateurs chez Price Match. Il y en a deux des six qui sont repartis sur des projets de start-up en solo donc Ralid et Raphaël. Ralid, euh, c'est le CEO de Paramedic et Raphaël, le CEO de Cookie, désormais. Et on est euh, du coup quatre des six fondateurs de Price Match qui avaient envie de remonter un projet euh, ensemble. On a eu des phases de brainstorming et de recherche pendant à peu près trois, quatre mois. On a essayé d'être aussi méthodique que possible euh, en testant plein d'idées dans, dans tous les sens, euh, à chaque fois en suivant une, une approche assez structurée. Donc, est-ce qu'il y a un vrai, un vrai problème à résoudre Est-ce que notre solution à ce problème est la bonne Est-ce que les gens sont prêts à payer pour cette solution Et est-ce qu'il est qu y a un vrai marché quoi Et donc, ça nous a permis d'éliminer une, une bonne quinzaine ou vingtaine d'idées qui, à chaque fois, sur le papier, avaient l'air sympa mais qui, en fait, en fait ne, ben, bloquaient à une étape ou à une autre. Donc, la manière dont on a fait ça, c'était à chaque fois… Euh, si c'était des idées B2C, on faisait des landing pages avec un tout petit peu d'adwords pour voir si effectivement euh, c'est un problème que les gens avaient et ensuite si les gens euh, venaient sur notre site est-ce qu'ils ils, ils faisaient sign up est-ce qu'ils cliquaient sur sign up donc est-ce qu'on répondait à leurs problèmes quoi euh, sur du B2B c'était plus euh, avec de la, de la user research plus qualitative parce que c'est plus dur de faire ce genre de landing page en B2B euh, et au bout d'un moment il y a un sujet qui revenait de façon récurrente qui était la la compta et le pilotage financier, euh, il faut, faut rendre à César, c'est Quentin, euh, mon CTO, qui en fait euh, a le plus poussé pour cette pour cette idée là. D'une part parce que c'est un sujet qui l'intéresse et que lui-même a tenu pas mal la compta de, du studio Vici justement et trouvait qu'il y avait il y avait pas vraiment de solution idéale. Nous-mêmes, on avait changé deux trois fois d'expert comptable pour le studio. On voyait que toutes nos startups avec qui on parlait nous disaient qu'il n'y avait pas vraiment de solutions de référence qui soient, qui soient satisfaisantes sur ce marché-là. Et, euh, et ça nous a amené à vraiment explorer ce marché euh, de fond en comble, euh, à voir que c'était bah, d'une part un marché énorme. Hein, en France, chaque année, les experts comptables facturent, et, ex et commissaires aux comptes facturent 11 milliards d'euros euh, d'honoraires aux entreprises. Et c'est sans compter les comptables d'entreprises qui, eux, ne sont pas dans ces honoraires. Dans ces honoraires euh, Donc, marché énorme où On était persuadé que la tech pouvait jouer un grand rôle pour améliorer l'expérience utilisateur finale. Un truc qui nous intéressait beaucoup, c'était le fait qu'on soit sur, sur du remplacement plutôt que de la création de besoins. Donc, un des trucs qui était un peu frustrant chez PriceMatch, c'était que notre plus gros concurrent, ça restait Excel. Et bah, tu peux faire le meilleur produit du monde quand ton plus gros concurrent, c'est Excel. Les gens ils perçoivent Excel comme étant gratuit. Et donc, tu en as beaucoup qui vont quand même rester sur Excel. Et donc, une des choses qu'on aime bien avec, avec Penny Lane, c'est que tout le monde est déjà conscient qu'il doit payer pour, euh, pour euh, faire sa compta et donc on est plus sur un game où tu dois euh, montrer que tu es 10 fois meilleur pour un prix équivalent plutôt que de, de juste euh, montrer que, que les gens devraient payer pour ton service quoi. Euh, donc ça c'est quelque chose qui nous plaisait beaucoup et euh, donc là de là on est parti on a fait énormément d'user research entre 100 et 150 dirigeants de start-up TPE, PME rencontrés pour leur demander comment tu fais ta compta, combien ça te coûte, comment tu as choisi ton comptable, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui peut être amélioré, tout genre de choses. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à notre positionnement actuel, également en regardant ce qui se faisait à l'étranger, et qu'on en est arrivé à bah, commencer à coder, qu'on a fini par s'associer avec un expert comptable, convaincu que la meilleure approche, c'était de, de mêler l'humain et la tech, et pas de faire juste de la tech ça ne ça, ça résolverait, résolverait pas le problème des entrepreneurs si tu faisais juste de la tech euh, et donc voilà c'est un peu comme ça qu'on qu en est venu et donc Penny Lane, la première ligne de code a été écrite au mois de septembre
0: Ok, j'ai eu l'occasion de parler à David saint euh, donc qui est partenaire chez GFC et qui a l'idée euh, votre tour de site qui a intégré le board du coup, il y a quelques semaines et il y a deux choses euh, qui sont sorties et dont j'aimerais discuter avec toi la première... C'est que vous avez votre équipe un drive hors du commun. Vous êtes des passionnés, passionnés par monter des boîtes et régler des sujets complexes. Comment tu le montres à tes interlocuteurs, donc investisseurs, employés, partenaires
1: Ouais. Alors, bah, effectivement, nous on, on aime bien, on aime, on aime bien dire qu'on aime bien les sujets compliqués et pas forcément sexy. Euh, c'est clair que c'est pas du la compta, c'est pas du e-commerce ou ce genre de choses. Euh, et pareil pour le, le revenu management, c'est des choses où tu dois euh, faire des choses compliquées, te connecter à des vieux logiciels de gestion d'hôtels, euh, de, de cruncher beaucoup de data, faire de la data science et tout. Euh, comment on montre ce, ce drive et cette passion euh, bah, Premièrement, nous, on, on croit pas mal au fait qu'il qu faut être un leader par l'exemple et donc euh, toujours montrer l'exemple, toujours mettre les mains dans le cambouis, euh, signer soi-même ses premiers clients. Euh, euh, être toujours à fond, euh, répondre à ses clients euh, à toute heure pour, euh, pour montrer qu'on est, qu est vraiment, pour incarner les valeurs de boîte qu'on a. Euh, nous, nos principales valeurs, je dirais, que c'est qu'on est, qu est customer-centric, euh, qu'on est pragmatique et qu'on veut aussi vite que possible se, se frotter à la réalité du marché, donc faire des small steps et pas euh, faire des plans sur la comète, faire des beaux PowerPoints, plutôt aller vraiment... Euh, bah, proposer un produit, voir les retours, itérer, etc. Euh, donc, ça, c'est quelque chose qu'on qu essaie de, de partager. On, forcément, on fait attention quand on recrute à, partage, à, à embaucher des gens qui partagent ces valeurs-là. Euh, pour moi, c'est vrai que la passion et l'enthousiasme de quelqu'un au travail, c'est une des choses les plus importantes, surtout si c'est communicatif. Euh, et au contraire, quelqu'un qui vient... Pour bosser mais qui n'est pas passionné par son boulot, je trouve que c'est une des choses qui peut le plus te démotiver euh, si tu vois que ton voisin de bureau est, est un peu blasé et, et là, juste pour, pour faire son, son 9h-17h, euh, je trouve que ça, ça peut un peu te démotiver. Quoi. Donc, on cherche des gens qui, bah, qui ont envie de résoudre des problèmes, qui pensent vraiment aux clients euh, avant tout et euh, on, on essaie d'embaucher les bonnes personnes et de, de créer cette culture de boîte qui va bien avec. quoi.
0: Et le deuxième point sur lequel il a incité, c'est que vous êtes super fort en produit, vous allez vite, vous êtes des vrais doers et vous automatisez. Par exemple, vous avez automatisé le reporting de GFC, de ce que j'ai compris. Donc, est-ce que tu peux revenir sur votre stratégie produit chez Penny Lane et la manière dont tu recrutes et t'organises ta team produit Ouais, alors ça, c'est quelque
1: chose où donc chez Price Match, on était très produit, mais on n'avait pas de, de rôle de product manager. Ce n'était pas forcément si fréquent que ça à l'époque en 2014, et euh, arrivé chez Booking, on a vu que Booking était vraiment une, une organisation euh, lidée par le product, euh, donc c'est vraiment chaque product manager qui est un peu un mini CEO qui doit, euh, bah, à qui on donne une sorte de, de précaré et qui doit faire la meilleure chose euh, dans ce précaré, et euh, donc on a envie de faire de Penny Lane également une product-led -led, product organisation euh, donc bah, une chose qu'on a faite qui peut euh, paraître pas forcément euh, euh, habituelle c'est qu'on a tout de suite embauché des product managers aujourd'hui il y a un de mes associés de qui est le head of product et on a deux product managers alors qu'on a à ce stade uniquement euh, sept développeurs plus un designer euh, donc ils sont trois en product ce qui peut paraître comme un overkill mais euh, bah, ça nous paraît très très important de bien comprendre notre utilisateur de bien analyser toutes les données qu'on a pour bien prioriser derrière et faire bah, shipper des features qui, qui fassent du sens et qui soient vraiment qualis euh, donc ça c'est pour la partie product euh, on a essayé d'embaucher bien sûr des product managers qui aient de l'expérience de boîte où, où, où ça se passe bien donc on a par exemple euh, Damien qui nous a rejoint qui a passé avant trois ans chez Doctolib en product également euh, donc on essaye de, de trouver des gens qui ont cette expérience de, de boîte très product euh, pour ce qui est d'aller vite, on essaye de, de réappliquer ce qu'on a vu euh, chez Booking et chez Price Match, les recettes qui marchent. Euh, on fonctionne avec les OKR. Donc on essaye de, bah, que ce soit très transparent pour tous les gens dans la boîte, quelles sont les priorités, euh, quels sont les, les objectifs. Euh, N'importe lequel de nos salariés peut bien sûr accéder à tout moment à notre, à notre MRR, euh, voir où on en est. Euh, le but, c'est que chacun sente qu'il peut avoir un impact à son niveau sur les grands objectifs de la boîte et que chacun bah, puisse prendre des initiatives euh, sans qu'il y ait de, de lourdeur bureaucratique ou administrative. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et ensuite, effectivement, je pense qu'en termes de manager et de, de dirigeant, on est plutôt là à, à, à essayer de donner l'exemple et à, à nous-mêmes quand on peut automatiser un truc ou quand on peut... Euh, euh, quand on peut résoudre un problème, le faire et pas juste dire à demander à quelqu'un de le faire. Et donc, effectivement, si je prends l'exemple du reporting, qui effectivement est un très bon exemple, c'est une des features de notre produit, que de faire de la compta, mais aussi du reporting. Et donc, on a, on a entièrement automatisé aujourd'hui le reporting de Penny Lane, qui du coup vient depuis la plateforme, arrive dans un Google Sheet automatiquement et vient automatiquement alimenter le reporting de GFC. Euh, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est vrai que c'est le genre de truc qu'on aime bien faire pour euh, toujours permettre à nos employés de se concentrer sur des tâches qui sont à forte valeur ajoutée et pas sur des tâches euh, inintéressantes.
0: Et euh, Juste avant le coronavirus, vous avez closé un des plus gros tours de site de l'année. Je crois que c'est à peu près 4 millions d'euros. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux revenir sur euh, ce process de levée de fonds avec JFC euh, en lead
1: oui. Alors, euh, donc nous, on a, comme je te disais, on a eu, euh, on a écrit la première ligne de code en septembre. Et c'est à ce moment-là également que moi, je faisais en parallèle beaucoup de user research. Euh, et il s'est trouvé que bah, plus on avançait dans la user research, plus on était convaincu de l'opportunité devant nous. Euh, moi, je parlais pas mal à ce moment-là avec David de GFC en tant que sparring partner. Euh, je l'appelais à peu près toutes les deux semaines. Je lui disais ce que j'avais appris sur le marché, les nouvelles découvertes que j'avais faites. Et lui, il a trouvé qu'on avançait assez vite et que, on, bah, un peu comme il t'a dit, qu'on était des doueurs et que ça, ça progressait. Quoi. Et donc, à ce moment-là, ça, ça devait être peut-être en, en novembre, décembre, euh, il me dit qu'il bah, qu est vraiment intéressé et qu'il pourrait être intéressé pour investir. Nous, on n'était pas forcément en recherche de, de fonds puisqu'on a un peu de sous de côté de Price Match pour, pour autofinancer. On lui a dit fait ce feedback, mais on lui a dit aussi qu'on n'était pas du tout fermé à regarder comment ça pouvait se faire parce que bah, on a réfléchi on a vu qu'on pouvait sûrement aller encore plus vite en levant des fonds, que ça n'allait pas être juste lever des fonds pour lever des fonds, mais qu'on allait pouvoir les employer à bon escient pour euh, pouvoir tester plus de choses, pour pouvoir prendre plus de risques côté tech, euh, se battre peut-être sur plus de fronts euh, et également bah, tester à prendre plus vite côté commercial. Et donc on a il m'a fait rencontrer Oliver Samware, euh, je crois en, en décembre justement, ou, ou fin novembre. Et c'est à ce moment là que, que du coup il nous a fait le lendemain il m'a rappelé pour me faire une proposition euh, qui était très intéressante, qui montrait qu'il comprenait bien euh, les enjeux et les conditions, euh, qu'il croyait vraiment en la vision et, euh, et en l'ambition du projet,
0: et donc on a décidé de, de partir ensemble. Et quand on est serial entrepreneur et qu'on a déjà monté une boîte, est-ce qu'on a besoin d'un investisseur qui est super actif et quelles interactions on a avec son investisseur
1: Alors, euh, c'est une des valeurs propres hein, de, de David de GFC de, de dire qu'ils sont un opérateur super hands-on, un, un investisseur super hands-on. Euh, alors, moi je suis, d'une part, je pense que mes associés et moi sommes assez humbles et... et... On n'est pas du tout convaincu qu'on sait tout. Euh, et donc, on est toujours preneur d'avoir des gens qui nous challengent. Euh, et honnêtement, depuis que, que GFC est rentré au Capital, on est assez impressionné par, leur, euh, par euh, le fait qu'ils soient aussi hands-on. J'ai quelques exemples à donner. Euh, alors, on a bah, par exemple Damien, notre PM qui vient de chez Doctolib. C'est une intro de, de David. Euh, sur tout ce qui est Pior pour la levée de fonds. C'est David qui nous a fait les intros, par exemple, à TechCrunch et genre de médias. Euh, il nous aide sur tout ce qui est stratégie, sur tout ce qui est euh, également euh, marketing. Donc, on a pas mal, assez souvent des brainstorms ensemble. Euh, il y a William qui bosse JFC GFC, qui a pris du temps avec notre responsable marketing euh, pour voir comment euh, essayer de trouver des, des entrepreneurs, comment les targeter sur LinkedIn, sur genre de mettre en place des, des séquences email et tout. Euh, donc, il faut savoir que chaque boîte est quand même un peu, un peu différente. Nous, dans notre boîte précédente, on était vraiment sur un, un process de vente très classique avec euh, du call-call qui posait un rendez-vous pour une démo, une démo puis un free trial, etc. Et là, par exemple, nous, on a, moi, je n'ai jamais fait dans mes boîtes précédentes, par exemple, du AdWords et du, du Facebook. Donc là, je profite pas mal de l'expérience de GFC euh, là-dedans. Euh, donc, moi, je, je reste convaincu qu'un que VC... Il est exposé à tout un tas de, de situations et de boîtes et de problèmes différents. Et donc, forcément, c est, c est, ce serait bête de, de gâcher cette opportunité, d'avoir des conseils de la part de son ici, euh, parce qu'on peut pas maîtriser tous les sujets en, en tant qu'entrepreneur.
0: Et comment tu gères la communication du coup avec tes investisseurs Donc, il y a GFC, il y a aussi Partec et Kima. Comment tu, euh, comment tu communiques et comment tu travailles avec eux à quelle, Sur quelle régularité sur, À quelle fréquence
1: alors on a un board meeting, euh, au début on en a fait tous les mois et maintenant je crois que c'est tous les mois et demi ou tous les deux mois, euh, donc, qui est le, le rendez-vous un peu plus formel, on en a un d'ailleurs cette semaine où on va euh, bah, présenter les, les résultats qui heureusement sont, sont bons euh, depuis le, depuis le, le lancement, euh, où on essaie de justement passer en revue les, les okers et après de manière plus ponctuelle et plus informelle, euh, on va euh, demander de l'aide à nos, à nos VCs. Euh, que ce soit sur des sujets où on a des doutes que ce soit sur des intros que ce soit sur euh, euh, vraiment euh, enfin, il peut y avoir plein de, plein de sujets différents et, euh, et là on va vraiment euh, les pigner par email euh, pour avoir, euh, avoir bénéficié de leur aide euh, on va aussi également bah, leur partager les bonnes nouvelles parfois des moins bonnes nouvelles euh, notre but c'est vraiment que nos VCs se sentent comme partie prenante de la boîte c'est le, le cas hein. ils participent au projet et donc bah, autant les impliquer le plus possible et surtout bah, on est dans le même bateau quoi. donc euh, essayer de, de vraiment être très transparent avec eux sur tout ce qui va bien, tout ce qui peut être amélioré toutes les craintes qu'on pourrait avoir euh, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté ni de mauvaise surprise et que on, on, on bénéficie tous au maximum des, des, des échanges qu'on peut avoir quoi.
0: Et ces 4 millions d'euros ils t'emmènent jusqu'à où et euh, quel milestone vous voulez atteindre avec cette levée de fonds
1: alors nous, avec les 4 millions d'euros qu'on a levés, on a trois choses principalement qu'on aimerait prouver. La première, c'est notre capacité à acquérir des clients à l'échelle. Euh, la deuxième, c'est notre capacité à faire que ces clients soient extrêmement satisfaits. Et la troisième, c'est faire que le tout, donc acquérir les clients à l'échelle et les satisfaire, se fasse avec des units économiques ce qui soient raisonnables. Donc en gros, qu'on n'ait pas besoin d'un comptable pour un client pour euh, pour que les clients soient contents. Quoi. Euh, faire que ne vise pas du tout des marges euh, de SaaS, euh, on vise des marges de tech-enabled service euh, inférieures à, à 50%. Euh, mais, euh, mais voilà il faut quand même, que, faut quand même que, que, ce soit, que ça reste rentable comme business. Et donc, euh, si tu devais donner… Donc ça, c'est les, les, les objectifs pas forcément chiffrés. En termes de chiffres, on va voir euh, ce que ça donne. Ce n'est pas notre… Euh, les chiffres ne sont pas notre driver principal dans le sens où on veut vraiment euh, bah, montrer que sur ces trois plans-là, on a trouvé la formule qui marche, plus qu'autre chose. Euh, mais on a annoncé qu'on visait 1000 clients euh, d'ici un an. Euh, on en a aujourd'hui, euh, on en avait au moment de l'annonce de la levée de fonds 120. On en a aujourd'hui 140 une semaine plus tard. Donc, euh, tu peux faire les maths. Aujourd'hui, on, on signe à peu près euh, euh, 20 clients par semaine. Euh, donc on est, on est en fait à peu près dans les clous euh, d'arriver à nos, à nos objectifs euh, au, au rythme actuel.
0: Merci beaucoup Arthur, c'était super intéressant. Euh, félicitations déjà pour votre première aventure Price Match euh, qui était un super succès et je suis sûr que Penny Lane le sera autant. Je te propose de terminer en, en disant en quelques phrases euh, la proposition de valeur peut-être de, de Penny Lane pour qu'un maximum d'entrepreneurs qui nous écoutent euh, switch dessus et euh, et où ils peuvent te contacter. Yes, ça marche.
1: Du coup, Penny Lane, c'est un cabinet d'expertise comptable qui mêle la tech et l'humain. Et qui, donc, chacun de nos clients va avoir un comptable dédié qui va être sélectionné pour sa capacité à satisfaire les clients, sa réactivité ce genre de choses. Et en parallèle de ça, on met à disposition de nos clients une plateforme web qui permet de faciliter tout l'admin, donc de éditer ses, ses factures et devis clients, euh, payer ses fournisseurs, piloter sa tréso, tout ce genre de choses. Ça permet aussi de faciliter la relation avec le comptable parce que du coup, la plateforme elle est reliée à tous vos flux financiers sans que vous n'ayez plus rien à faire. Et ça permet enfin bah, de faciliter le travail de notre comptable et de faire que notre comptable, qui, qui est dédié à notre client, lui puisse se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée comme justement le reporting dont on parlait, ou euh, tout ce qui est conseil autour du financement, des subventions, ce genre de choses, plutôt que de passer euh, 60 à 70 de son temps à saisir des factures et catégoriser des factures, comme c'est le, souvent le cas dans des cabinets plus traditionnels aujourd'hui.
0: Super. Bah, écoute, merci beaucoup et euh, on se voit très bientôt. Super. Merci beaucoup, Jonathan. Vous avez écouté cet épisode de Funding Crush jusqu'au bout. Si vous voulez contribuer au développement du podcast, abonnez-vous et partagez-le à quelques personnes de votre entourage. Et si vous voulez recevoir un épisode dans votre boîte mail toutes les semaines, envoyez-moi un mail à john.ventures.vc À très bientôt